0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá, corrupta, ¿no? En este continente, con tan poca honestidad. Y vamos a continuar con la lectura de este clásico argentino de Roberto J. Payró, Pago Chico. Y continúa de esta manera. El comisario estuvo largo rato sin alzar la vista, fingiendo que examinaba unos papeles. Y era de pie y en silencio se mordía los labios de rabia. ¿Por qué está preso? Preguntó al fin Barraba, clavando en él una mirada iracunda. No sé. ¿Qué? No sabe. <ríe> ¿Qué no ha de saber? Lo que puedo asegurarle es que no soy yo quien debería estar preso. —¡No soy insolente! —gritó Iracundo Barraba. —No me insolento, me pregunta y le contesto. El agente dio un paso hacia Viera, aunque éste estaba aparentemente impasible. Barraba se reprimió, pero le hubiese gustado ayer ocasión de darle unos planazos al pasquinero. —Bueno, usted lo ha lastimado al señor Luna. Él me agredió, me defendí. Después se trataba de una emboscada, y, y si no, ya ve cómo me asaltaron cuatro emponchados que de seguro me matan si no me meto en casa de troncoso. El comisario pareció reflexionar. Bueno, dijo por fin, esa es una versión. Pero el señor intendente no dice lo mismo y los testigos menos. ¿Quiénes son los testigos? ¿Los vigilantes disfrazados? <ríe> los he conocido bien. Barraba, ciego de ira, se levantó a medias de su asiento Pero logró reprimirse de nuevo Y tras una larga pausa fingió tranquilidad Y dijo lentamente Cantando las palabras casi sílaba por sílaba «¿Qué quiere, amigo? Diga lo que se le antoje Aquí no hay más agresor que usted Y yo tengo la obligación de pasarlo al juez de paz Por su delito de desacato a la autoridad Pero eso es una injusticia» «Usted es mi enemigo y abuse de su puesto», exclamó Viera, que ya estaba viendo quince días o un mes de prisión en el calabozo, los interrogatorios intolerables, las vejaciones sin término y para fin de fiesta, el viajecito a la plata entre dos vigilantes y quizá con grillos. «Enemigo, injusticia», gritó Barraba, morado de cólera. «Mire, amiguito, no me colme la paciencia, carajo». Es que es la verdad, repuso el otro indignado. ¿Con qué enemigo, eh? Cuando salga, ande con cuidado con el enemigo y con lo que escribe en su pasquín para terminar probando un buen guiso de lonja. Y dirigiéndose a la puerta de la otra oficina, gritó. Benito, hacé la acta de Viera. El escribiente tenía el acta preparada ya y acudió a leerla con voz monótona. Llamado a mi presencia, el acusado Julián Viera dijo que él había sido agredido por don Domingo Luna y que se defendió en defensa propia y que le pegó unos palos y que entonces vinieron emponchados y que él entonces se metió en casa de troncoso y que entonces los otros le dejaron irse. Preguntado el delincuente si conocía a los hombres que decía que lo habían querido asaltar, el declarante dijo que no y que no los había podido conocer porque dijo que la noche estaba muy oscura y que no había luz. Y leído que le fue su declaración, se ratificó y firmó, conste. —Yo no firmo —dijo sencillamente Viera. —¿Por qué? —preguntó Barraba indignado de ver desconocida su omnipotencia. —Porque eso es una barbaridad. Ya era como para no aguantar más, pero Barraba tenía mucha fuerza de voluntad y mucha prudencia y se limitó a ordenar. —¡Volvelo al calabozo! Y cuando Viera salió, se quedó murmurando un de nada te ha de valer que solo terminó cuando tuvo a bien regalar a Benito con este cumplimiento a propósito de la redacción del acta. También vos sos más bruto con un par de botas. El escribiente se quedó impasible. Ya estaba acostumbrado a esas rebuscadas galanterías. A ver si pones en el libro la entrada de ese sonso por desacato a la autoridad a mano armada del intendente. Y el involuntario epigrama retratando una época... Sonríe aún en el libro de entradas y salidas de la comisaría de Pago Chico. Los telegramas habían llegado a todos los diarios de oposición de Buenos Aires y La Plata y el hecho asumía las proporciones de un verdadero escándalo. ¿Qué arma aquella y en qué momentos? Asustados del ruidoso asunto, los caudillos platenses juzgaron conveniente ahogarlo al nacer echándole tierra y el diputado Cisneros, mandón de Pago Chico, Sirviendo de truchimán a los jefes del partido oficial todavía no endurecidos en la brega, hizo al juez de paz, don Pedro Machado, el siguiente despacho: Dejen viera, conviene altos intereses partido. Aquí lamenta ese brutal atentado contra digno intendente Luna, pero hay de mostrar oposición, tranquilidad, espíritu. Ponga asaltante inmediatamente libertad, Cineros. El escribano Ferreiro, había criticado acerbamente la aventura y el desmán, abundando en las mismas opiniones. Eso es querer hacer callar a un chancho con palos, dijo a Luna y a Barraba. Otra vez no sean tan bárbaros. A hombres como Viera hay que matarlos o dejarlos. Nada de palizas. Si sí tienen por hambre, más bien. La orden del diputado se cumplió sin pérdida de momento el consejo de Ferreiro comenzó también a ponerse inmediatamente en práctica. 3. En la policía. No siempre había sido Barraba el comisario de Pago Chico. Necesitóse de graves acontecimientos políticos para que tan alta personalidad policial fuera a poner en vereda a los revoltosos chiquenses. Antes de él, es decir, antes de que se fundara La Pampa, y se formara el comité de oposición, cualquier funcionario era bueno para aquel pueblo tranquilo entre los pueblos tranquilos. El antecesor de Barraba, Funtal Benito Páez, gran jugador de truco, no poco aficionado al porrón y por lo demás, excelente individuo, salvo la costumbre inveterada de no tener gendarmes sino en número reducidísimo, aunque las planillas dijeran lo contrario para crearse honestamente un sobresueldo con las mesadas vacantes el comisario Paez, decía Silvestre se come 10 o 12 vigilantes al mes la tenida del truco en el Club Progreso las carreras en la pulpería de la polvadera las riñas de gallos dominicales y otros quehaceres no menos perentorios obligaban a don Benito a frecuentes a casi reglamentarias ausencias de la comisaría y está probado que nunca hubo tanto orden ni tanta paz en Pago Chico. Todo fue ir un comisario activo con una docena de vigilantes más para que empezaran los escándalos y las prisiones y para que la gente anduviera con el Jesús en la boca, pues hasta los rateros pululaban. Saquen otros las consecuencias filosóficas de este hecho experimental. Nosotros vamos al cuento, aunque quizá algún lector lo haya oído ya, porque se hizo famoso en aquel tiempo y los viejos del pago lo cuentan a menudo. Sucedió, pues, que un nuevo jefe de policía, tan entrometido como mal inspirado, resolvió conocer el manejo y situación de los subalternos rurales y, sin decir agua va, destacó inspectores que fueran a escudriñar cuánto pasaba en las comisarías. Como sus colegas, don Benito ignoró hasta el último momento la sorpresa que se les preparaba y ni dejó su truco, sus carreras y sus riñas, ni se ocupó de reforzar el personal con gendarmes de ocasión. Cierta noche lluviosa y fría, en que Pagochico dormía entre la sombra y el barro, sin otra luz que la de las ventanas del Club Progreso, dos hombres a caballo envueltos en sendos ponchos con el ala del chambergo sobre los ojos, entraron al tranquito al pueblo y se dirigieron a la plaza principal calados por la lluvia y recibiendo las salpicaduras de los charcos. Sabido es que la municipalidad corría pareja con la policía y que aquellas calles eran modelo de intransitabilidad. Las dos sombras mudas siguieron avanzando, sin embargo, como dos personajes de novela caballeresca y llegaron a la puerta de la comisaría, herméticamente cerrada. Una de ellas, la que montaba el mejor caballo, y en quien el lector perpicaz habrá reconocido al inspector de Marras como habrá reconocido en la otra a su asistente trepó a la acera sin desmontar dio tres fuertes golpes en el tablero de la puerta con el cabo del rebenque y esperó esperó un minuto, impacientado por la lluvia que arreciaba y refunfuñando un terno volvió a golpear con mayor violencia igual silencio Nadie se asomaba, ni en el interior de la comisaría se notaba movimiento alguno. El inspector repitió una, dos y tres veces el llamado, condimentándolo cada uno con mayor proporción de ajos y cebollas, y por fin allá, a las cansadas, entreabrióse la puerta, viose por la rendija la llama vacilante de una vela de cebo, y a su luz un ente andrajoso y soñoliento, que miraba al importuno con ojos entre asombrados y dormidos, Mientras abrigaba la vela en el hueco de la mano. -¿Está el comisario? -preguntó el inspector bronco y amenazante. El otro, humilde, tartamudeando, contestó: No, 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 señor. ¿Y el oficial? T -t 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 Tampoco, señor. El inspector furioso se acomodó mejor en la montura, echóse un poco para atrás y ordenó perentoriamente. Llame al cabo de cuarto. No, no. No, no, no hay, señor. De modo que aquí no hay nadie, ¿no? Sí, sí, señor, yo. ¿Y usted es agente? No, no, señor. Yo, yo, yo soy preso. Una carcajada del inspector acabó de asustar al pobre hombre, que temblaba de pies a cabeza. ¿Y no hay ningún gendarme en la comisaría? Sí, «Sí, sí, señor. Está Petronilo que lo, tra, tra, lo trae de la esquina bo, borracho. Sí, sí, señor. Está durmiendo en la cuadra». Una hora después, don Benito se esforzaba en vano por dar explicaciones de su conducta al inspector que no las aceptaba de ninguna manera. Pero afirman las malas lenguas que cuando no se limitó a dar simples explicaciones... Todo quedó arreglado satisfactoriamente y lo probaría el hecho de que su sistema no sufrió ninguna modificación y de que el preso portero y protector de agentes descarriados siguió largos meses desempeñando sus funciones caritativas y gratuitas. 4. El juez de paz. Ya se ha visto que también Pago Chico tenía juez de paz y que este era entonces, desde años, don Pedro Machado, pichuleador enriquecido en el comercio con los indios y a quien la política había llamado tarde y mal. A la vejez viruela, decía Silvestre. Y para desaguisados nadie semejante al juez aquel famoso en su partido y en los limítrofes por una sentencia salomónica que no sabemos cómo contar porque pasa de castaño a oscuro. Ello es que un mozo del pago, corralero por más señas, tuvo amores con una chinita de las de Nahua almidonada y pañolón de seda, linda moza, pero menor, y sujeta aún al dominio de la madre, una vieja criolla de muy malas pulgas que consideraba a su hija como una máquina de lavar, acomodar, coser, cocinar y cebar mate, puesta a sus órdenes por la divina providencia. De más está decir que se opuso a los amores de Rufina y Eusebio, como quien se opone a que lo corten por la mitad. Y tanto hizo y tanto dijo para perder al muchacho en el concepto de la niña que ésta huyó un día con él sin que nadie supiera dónde. Desesperación de misia clara, greñas por el aire, pataleos y pataletas. El vecindario en más, alarmado por sus berridos, acudió al rancho, la roció con agua florida, la hizo ponerse rodajas de papas en las sienes y por si el disgusto había dañado los riñones, la comadre cándida, gran conocedora de males y remedios, le dio unos mates de cepa caballo. Luego comenzó el rosario de los consuelos, de las lamentaciones y de los consejos más o menos viables. «Será como ha de ser, misia Clara, hay que tener paciencia. Si es de laia he volver». Eusebio es un buen gaucho y no la va a dejar, observaba un consejero del sexo masculino que atribuía muy poca importancia al hecho. Pero Micia Clara no quería entender razones, ni aceptar consejos, ni tener paciencia. Petrona era la encarnación de todas las comodidades, la sostenedora de la ociosidad, el pretexto y el medio de pasarse las horas muertas en la más plácida de las araganerías. Ausente la joven, acababanse la holganza, la platita para los vicios, ganada con la aguja, el vestido de zaraza lavado y planchado los domingos, las sabrosas achuras que Eusebio solía llevar del matadero para no ser tan mal recibido como de costumbre. «No, no me digan más, no se lo he de perdonar». Y se desataba en dicterios para su hija y el raptor, con palabras de tinte tan subido que no debe consignarse ni un pálido reflejo de ellas so pena de ir más allá de la incorrección era una fiera, un energúmen, una tempestad de maldiciones y de blasfemias como si el infierno que la guardaba cuando tuviera que hacerlo todo por sus manos se hubiera condensado y quintesenciado en su interior ya verán, ya verán, me de quejar a la autoridad por más veleidades de rebelión que tenga el campesino nuestro por más independiente que parezca para él la autoridad es un poder incontrastable. Los largos años de persecución y de sujeción, desde el contingente hasta las elecciones actuales con todas sus perrerías, le han hecho el pliegue y solo otros tantos años de libertad permitirán que comience a desaparecer su fe en esa providencia chingada. Fue, pues, misia clara a quejarse al juez de paz, don Pedro Machado un cuarto de paredes blanqueadas sin más adorno que el retrato del gobernador el piso de ladrillos cubierto de polvo un armario atestado de papeles una mesa llena de legajos un banco largo, cuatro sillas y dos sillones una para el juez, otra para el secretario todo eso era el juzgado de paz de Pago Chico y la sala del trono de don Pedro Machado este digno personaje estaba en pleno funcionamiento y el alguacil apostado junto a la puerta solo dejaba pasar a los querellantes a medida que don Pedro lo indicaba, después de las decisiones del caso. «Hoy he estado evacuando todo el día», solía exclamar el funcionario cuando abundaban las causas. Misia Clara guardó impaciente a su vez en la puerta de calle secándose de rato en rato una lágrima de ira que brotaba quizá con la higiénica intención de lavarle las arrugas. Eh, empresa inútil. La espera fue larga pues todo pago chico estaba en pleito o buscaba la ocasión de estarlo. Don Pedro sentenciaba con una rapidez pasmosa. A ver vos, ¿qué querés? Señor venía porque Suárez me debe 50 pesos de pasto, y hace dos meses que bueno, bueno, anda a decirle que te pague, que digo yo, y si no te paga, volvés que yo le haré pagar. Vos debes tener razón, porque Suárez es un tramposo. El hombre se fue medianamente satisfecho, dando paso a otros pleitistas cuyo litigio era más complicado. Señor juez, cuando yo hice la pared de mi casa, que hoy es medianera, con la que está edificando el señor. La municipalidad me dio una línea sobre la calle y como mi terreno es rectangular, tiré dos perpendiculares sobre esa línea. <ríe> Ahora resulta que el agrimensor municipal no supo darme la línea y que la medianera, como ya digo, se entra en el fondo en el terreno del señor, que me reclama las varas que le faltan. Yo, a mi vez, y antes de contestar esa demanda, vengo a demandar a la municipalidad por daños y perjuicios, porque me dio la línea causante de todo, Don Pedro Machado, que lo miraba de hito en hito, lo interrumpió de pronto interpelando a la parte contraria. «¿Y usted qué dice?» «¿Yo? Lo mismo que el señor, es la verdad». «Demandar a la municipalidad, ¿no? ¿Y qué se han creído?» «Señor, yo demando. ¡Cállate! Y vayan los dos a ver si se arreglan y pronto, ¿eh? Que si no les atraco una mula». La audiencia continuó largo rato con incidentes análogos a los anteriores hasta que entró en el despacho un gubernista de cierta significación que iba furioso contra el diario La Pampa, opositor, salido aquellos días de toda mesura. El diario publicaba un violento artículo contra él, Simón Bernardes, y lo trataba poco menos que de ladrón. «Hola, Bernardes, ¿qué dice? ¿Qué lo trae por acá? Vengo a acusar por calumnia al diario de Viera, mire lo que me dice» y tembloroso de rabia leyó los párrafos culminantes interrumpido por las indignadas interjecciones de don Pedro Machado <risas> a hijo de una tal por cual ya verá lo que le va a pasar es malo tentar al diablo y dirigiéndose al secretario Ernesto Villar extendé una orden de prisión contra Viera vaya tranquilo nomás don Simón que aquí las va a pagar todas juntas Bernardes se fue a anunciar a sus amigos que había sonado la hora de la venganza, pero el secretario no extendió la orden de prisión. ¿Sabe, don Pedro, que los jueces de paz no entienden de delitos de imprenta y que no podemos dar curso a la acusación de Bernardes? ¿No? No, señor, tiene que ir a la plata. Don Pedro Machado hizo un gesto de disgusto al recibir la lección y para no menoscabar su autoridad exclamó en tono de reprimenda. También vos, ¿por qué no me lo decís? Por fin tocó el turno a misia Clara, que entre Gimoteos y Supiro contó cómo Eusebio le había robado la hija y se desató en improperios y diterios contra ambos, pidiendo entonces al juez el más tremendo de los castigos que tuviera a mano. ¿Cuántos años tiene la muchacha? Dieciocho, don Pedro. Bueno, ya sabes lo que hace, pues la vieja volvió a gemir asustada del giro que parecía tomar el asunto, pero mire señor juez que es única hija, que yo ya estoy muy anciana y que no puedo trabajar si ella me falta, más vale que me cortaran un brazo, haga que vuelva señor juez, que yo le perdono con tal de que no lo vea más Eusebio, que es de lo más canalla, don Pedro permaneció impasible armando un negro, con el papel entre el pulgar y el índice y deshaciendo el tabaco en la palma de la mano izquierda con la yema de la derecha. Ampárenme, señor, insistió la vieja. Haga que vuelva a mi hija. O de no, atráquele una multa a ese bandido. Para eso no hay multas, si fuera uso de armas, replicó sarcásticamente don Pedro. La otra cambió de baterías. Si usted hiciera que Eusebio me pasara siquiera la carne, estoy tan vieja y tan pobre. Eh, «¿Qué quiere, misia Clara? La vaquilloncita ya estaba en estado y es natural». Hubo un largo silencio y en la cara del juez retosaba una sonrisa reprimida a duras penas. «¿Qué resuelve, qué resuelve, don Pedro?», clamó misia Clara, desesperada y lamentable, con las arrugas más hondas y terrosas que nunca. El insigne funcionario levantó lentamente la cabeza y después sentenció con calma. «¿Yo?». ¡Que sigan nomás! ¡Que sigan! Bueno, muy bien. Seguimos mañana a las 10 en punto, hora Argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Pairó, Roberto y Pago Chico, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.